0: presencial. Cada sábado asistimos a la iglesia, pero ¿conocemos realmente cuáles son los orígenes de ella? ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? ¿Qué la diferencia de otras religiones? ¿La iglesia de hoy tiene la misma relevancia que la primitiva? Estas y otras interrogantes las responderemos en esta serie, Eclesiología, ayer, hoy y mañana, con Andrés Suárez.
1: Hola, 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 ¿qué tal estáis? Un día más, estoy muy contento de estar con todos vosotros en una nueva entrega de Reset and Play de tu radio favorita, 7-Day Radio. Te recuerdo que soy Andrés Suárez y te hablo desde una pequeña ciudad del Mediterráneo llamada Sagunto. Y si es la primera vez que nos escuchas, te voy a contextualizar un poco. Estamos haciendo un breve repaso de la eclesiología a lo largo de la historia. Y te recuerdo que eclesiología es el estudio de la iglesia, o por lo menos así lo definen desde su etimología. Empezamos hablando del surgimiento de la iglesia primitiva, sus orígenes, su evolución hasta llegar al nacimiento de un nuevo mundo en el siglo XIX con la revolución industrial. Allí nos dimos cuenta que con la invención de las máquinas y la industrialización de los países más ricos, la sociedad empezó a cambiar y se convirtió en algo muy simplista, donde el éxito se mide por resultados. Poco a poco el por qué pasó a un segundo plano y las personas empezaron a centrarse más en el qué y en el cómo, llevando así a confirmar las palabras de Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI, cuando dijo, el fin justifica a los medios. Esta situación permeó en la iglesia del siglo XX y en la actual. Hoy en día nos convertimos en una comunidad religiosa que quiere crecer y para ello se introduce el evangelismo mecánico, donde los blancos se convierten en un fin y los medios deben ser lo más económico posible. Y no me estoy refiriendo solamente al dinero, sino también al tiempo, porque queremos obtener buenos resultados con poco tiempo de inversión, poco esfuerzo y poca dedicación. En medio de esta situación surge un movimiento orgánico y bíblico en el siglo XIX que quiere ser luz en medio de la oscuridad, quiere ser un oasis en medio del desierto y este se hace llamar Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y de esto es lo que te quiero hablar hoy, de la Iglesia de la Profecía o de la Iglesia Remanente. Los adventistas del séptimo día creen que sus raíces en la historia retroceden muy, muy atrás. No solamente al movimiento milerita de la década de los 30 o 40 en el siglo XIX, sino más aún a Wesley y los revivamientos evangélicos del siglo XVIII, a los grandes reformadores protestantes, a grupos tempranos de disidentes como los Lolardos y los Valdenses. Y si vamos un poco más atrás, hay algunos que se atreven a decir que los adventistas pueden llegar a sus raíces a la iglesia primitiva de Irlanda, de Escocia o incluso a la iglesia perseguida de los primeros tres siglos de, de, después de Cristo e incluso recuerdo que tuve una vez un profesor que llegó a decir que Adán y Eva ya eran adventistas. Sin embargo, es obvio que el adventismo moderno se desarrolló con el gran despertar que ocurrió en los primeros años del siglo XIX. Una vez que Napoleón Bonaparte es confinado en un islote en el Atlántico Sur, Europa trata de reconstruir una sociedad ordenada, libre de excesos que se auspiciaron en la Revolución Francesa. Para ello, los estadistas europeos decidieron estimular las instituciones para que dieran estabilidad a la sociedad ordenada que deseaban. Entre ellas estaba la Iglesia Católica Romana, cuya influencia y prestigio fue aumentando gradualmente. Sin embargo, muchos ojos habían visto las injurias acumuladas sobre los sacerdotes de Roma, injurias que llegaron al máximo cuando el coronel general Luis Bertier estableció la República Romana en el año 1798, y no sé si te acuerdas cuando llevó al papa Pío VI a morir en el exilio en Francia. Justo en ese momento se generó un nuevo interés en las profecías de Daniel y el Apocalipsis, específicamente en el periodo de los 1260 días o años, que muchos intérpretes creían que había terminado con los dramáticos acontecimientos de 1798. Este renacimiento del interés profético pronto pasaría a una consideración más detallada, del periodo profético más largo de la Biblia, los 2300 días de Daniel 8.14. Entre tanto, el protestantismo también estaba experimentando un renacimiento, particularmente en Gran Bretaña y en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la obra de los hermanos Wesley estaba dando sus frutos en el rápido crecimiento del metodismo. En la última parte del siglo XVIII y la primera del siglo XIX hubo una abundante diversidad religiosa. Proliferaron nuevas sectas, pero así como salían muchísimas sectas, muchísimas sectas también eran eliminadas, desaparecían. Estas sectas que se crearon en el siglo XIX rechazaban las iglesias y los dogmas establecidos, proclamaban su regreso al cristianismo primitivo orientado por la Biblia y algunos de estos grupos se desarrollaron en comunidades religiosas con creencias y prácticas que los adventistas del séptimo día más tarde compartirían. En el mundo eclesiástico de la época se levantaba un gran interés por las profecías y la segunda venida de Cristo. Y te estoy hablando de Alemania con Joan Petri, Italia con Manuel Lacunza, aunque este era chileno de nacimiento. También te estoy hablando de Inglaterra con su clero inglés, los países escandinavos, Australia y por supuesto Estados Unidos de América con Guillermo Miller y los demás pioneros. ¿Pero quién fue Guillermo Miller? ¿Lo recuerdas? Fue este personaje que nació un 15 de febrero de 1782 en Massachusetts, en un hogar cristiano. Él era un asiduo lector y en su juventud tuvo acceso a diversas bibliotecas privadas donde pudo cultivarse. En 1803 se casó y se mudó a Vermont, donde se dedicó a la agricultura. Poco después, deja sus creencias bautistas y asume las creencias deístas, muy de moda en el siglo XIX en Europa y América. Pero esas creencias fueron luego abandonadas por el tremendo impacto que le causó la guerra de 1812, donde casi muere al estallar una granada muy cerca de él. Y esto me encanta porque cuando Miller tomó la decisión de estudiar la Biblia, decidió hacerlo versículo por versículo, solo valiéndose de su Biblia y una concordancia. Estudió la Biblia y si encontraba un versículo oscuro a su comprensión, no avanzaba hasta tener el tema claro. Y ahí es donde yo reflexiono y digo, nuestros pioneros se tomaron el tiempo de estudiar, de desmenuzar muy bien la palabra de Dios. Y a veces yo pienso, wow, en la mañana nosotros tenemos que hacer el culto, tenemos que hacer muchas cosas y entonces tenemos que cumplir y leemos una porción de la Biblia y a veces ni sabemos ni entendemos lo que hemos leído. Y esto no le pasaba a Guillermo Miller porque él no avanzaba hasta tener el tema absolutamente claro. Es interesante porque Miller llegó a la conclusión de que Cristo aparecía en las nubes de los cielos en el año de 1843, fruto de esta investigación. Pero él llegó a esta conclusión debido a un estudio de Daniel 8,14, amparado en la comprensión ampliamente aceptada de Números 14, 34 y Ezequiel 4,5 y 6, de que un día profético es igual a un año literal. Miller calculó la profecía de los 2300 días hasta la fecha mencionada, interpretando la purificación del santuario como la segunda venida de cristo a esta tierra miller fruto de ese estudio estaba convencido que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego en la segunda venida de cristo aunque habló mucho acerca de la segunda venida no fue sino hasta fines de 1844 que aceptó una fecha definida pero en enero de 1843 dijo que cristo vendría entre marzo de 1843 y marzo de 1844 cuando Guillermo Miller y otros empezaron a predicar las profecías, los dirigentes de las iglesias se empezaron a disgustar. A fines de 1843 y durante 1844, muchos creyentes en el advenimiento fueron desfraternizados de las iglesias que ellos seguían amando y querían ayudar. Cuando pasaron 1843 y 1844 y Jesús no vino, porque aunque él se equivocó, interpretando las profecías llegó a esa fecha gracias al estudio severo no a un estudio en el cual se centró muy bien en ello pero cuando llega el chasco y ve que no viene la fe de guillermo miller no se sintió conmovida él siguió predicando el segundo advenimiento este primer chasco fue un duro golpe para los creyentes y fue seguido por un periodo de calma el tiempo de espera de la parábola de las diez vírgenes como fue interpretada más tarde la experiencia Después de este chasco, los investigadores regresaron a sus libros y descubrieron su error. Se dieron cuenta que los 2.300 años debían incluir completo los 457 a.C. y los 1843 después de Cristo. de manera que para que un suceso dentro del año 457 cumpliera la profecía, tendría que corresponder a la misma fecha en 1844. Esto había sido señalado un año antes, pero en general no se le había prestado atención. En el verano de 1844, el verano del hemisferio del norte, una nueva explosión de luz iluminó el movimiento adventista hasta su dramático clima en octubre. A medida que se acercaba el 22 de octubre de 1844, aumentaba la tensión entre los adventistas. Había miles que estaban completamente despreocupados o que observaban solamente como espectadores. Los periódicos publicaban reportajes sensacionalistas en cuanto a los mileritas, pero los reportajes serios y objetivos los describían como gente sincera y devota, seria y tranquila, porque realmente eso es lo que eran. Entre los creyentes en el advenimiento había varias clases de personas. Algunos se habían unido al grupo por temor, otros rechazaban la exactitud de la fecha, como es el caso del mismo Guillermo Miller, hasta pocas semanas antes del 22 de octubre de 1844. También había creyentes honestos, la mayoría de los cuales aceptaron la fecha y se prepararon en forma consistente para encontrarse con Jesús. Llegó el día, los adventistas se unieron en salones de culto o en sus propias casas. Los creyentes cantaban himnos o repasaban la las evidencias de que el señor vendría el día pasó y el sol se puso todavía seguían teniendo esperanza no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana finalmente pasó la noche los ojos de los creyentes derramaban lágrimas mientras ofrecían oraciones estaban desconsolados y se preguntaban unos a otros habrán fallado las escrituras el estudio diligente que siguió les revelaría que el tiempo de cumplimiento de la profecía era correcto, pero que el suceso que había tomado lugar había sido interpretado incorrectamente. Muchos mileritas se separaron del grupo tan pronto pasó el chasco, aunque un grupo substancial se mantuvo unido por varios años. Miller murió en el año 1849, en el mes de diciembre. Algunos de sus asociados siguieron fijando nuevas fechas durante varios años. Ellos llegaron a ser los adventistas evangélicos, que creían en el estado consciente de los muertos y un infierno que arde eternamente gradualmente fueron declinando hasta su extensión. Otro grupo que creía en el estado inconsciente de los muertos pero seguía guardando el domingo tomaron el nombre de Adventistas Cristianos. Esa iglesia existe todavía, de hecho. Había varios grupos con diferentes ideas y algunos de los que se convierten incluía a Irán Edson, José Bates, Jaime White e incluso la, la misma Elena White, quienes formaron el núcleo de la iglesia remanente. En diciembre de 1844, dos meses después del chasco, cuando los creyentes en el advenimiento necesitaban una palabra de certidumbre de parte del cielo, Dios le dio la visión de Elena, que entonces contaba con 17 años de edad. Ante ella se desplegó una breve y simbólica representación del futuro de la iglesia. El tiempo cubierto abarcaba desde el 22 de octubre hasta que los santos entraran en la Nueva Jerusalén. Ella vio que la venida de Cristo no estaba tan cerca como esperaban, la gloria de la visión del cielo fue tan real para Elena que después de que salió de la visión, todo le pareció oscuro a su alrededor. Como una semana después de la primera visión, Elena recibió una segunda revelación. Se le dijo que debía ir de lugar en lugar y relatar el mensaje divino que le había sido revelado. Al mismo tiempo, le fueron mostradas las pruebas que tendría que sufrir. En los comienzos de la iglesia adventista, cada miembro tenía que decidir por sí mismo si creer o no en los mensajes de Elena White. Asimismo, hoy en día las personas que se unen a la iglesia adventista del séptimo día deben determinar en su propia mente si su declaración de que Dios la llamó a ser una mensajera es o no digna de confianza. Sin embargo, no se nos ha dejado en dudas porque la Biblia presenta pruebas importantes por los cuales debemos verificar la pretensión de que los escritos de Elena White son de una profetisa de Dios. La Biblia presenta cuatro pruebas claras y vemos que en cada uno de los casos su vida y su obra armonizan con estas pruebas. La primera, por ejemplo. En Isaías 8.20 dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No hay conflicto entre las enseñanzas de los testimonios para la Iglesia y las enseñanzas de la Biblia. Elena White levanta en alto la Biblia y la magnifica en forma consistente. Otro aspecto es lo que dice Mateo 7.20. Así que por sus frutos los conoceréis. La escuela sabática, la educación cristiana, las enseñanzas de salud, la obra de las publicaciones, son algunos de los frutos que se ha dado a la iglesia como resultado de seguir los consejos de la mensajera del Señor. Por 70 años, Elena White comprobó ser una cristiana verdadera y una dirigente inteligente y confiable. Ella dedicó su vida a la obra de Dios sin jamás buscar posiciones o dinero. Tercer aspecto, Jeremías 28.9 cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Son muchos los profetas bíblicos, y en las escrituras encontramos personas a las que se les conocía como profetas, pero que no hicieron predicciones. Pero si un profeta hace predicciones, éstas deben cumplirse. En 1848, Elena White predijo que la obra de las publicaciones que empezaría con unos pocos papeles en una carpeta, crecería hasta convertirse en rayos de luz que han de circular en toda la tierra. En la actualidad, la iglesia adventista opera unas 50 casas publicadoras. Ella predijo muchas otras cosas, como la declaración en cuanto a que el cáncer es un virus y que el mundo participaría en una guerra internacional con la pérdida de barcos, navíos y millones de vidas que confirman la veracidad de sus palabras. Y por último, es lo que está en 1 Juan capítulo 4, versículo 2, cuando dice «Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios». Libros de Elena White como El Deseado de Todas las Gentes, El Discurso Maestro de Jesucristo y Lecciones Prácticas del Gran Maestro son un claro testimonio del hecho de que Elena White confesó que Jesús era Dios. A través de los años, enemigos encarnizados han asaltado los escritos de la señora White y su pretensión de tener revelaciones divinas. Su labor se ha basado mayormente sobre prejuicios, datos distorsionados y falsedades abiertas. Esos ataques eran esperados, pero más de 60 volúmenes y miles de artículos publicados en revistas siguen siendo testimonio de la divina comisión recibida por esta de destacada dama. La historia de la iglesia está entrelazada con la historia de la dirección brindada por el espíritu de profecía. Siempre que la iglesia ha seguido los consejos del Señor, ha prosperado según la promesa. Otro pionero importante de la iglesia es José Bates, quien fue el primero que aceptó la verdad del sábado y la presentó a otros dirigentes y creyentes. Él también escribió el primer tratado amplio sobre el sábado que fue impreso. En lo adelante, dedicó mucho tiempo a viajar por el oeste que no había sido trabajado hasta en las nieves invernales de Canadá y en todas partes del este de la nación. Nunca rehuyó el trabajo duro y en su celo incalzable. Él era mayor que sus jóvenes asociados, los White, y ellos se apoyaban en su consejo paternal en los primeros días de este movimiento. Bates estuvo activo hasta el fin de sus días, muriendo en 1872 y fue enterrado en el jardín de su casa en Michigan. Otro gran líder fue J. N. Andrews. Tenía 15 años cuando participó en el Gran Chasco. Empezó a predicar a los 21 él estaba entre los primeros dirigentes que aceptaron el sábado, siendo un estudiante diligente, un escritor capaz y un buen organizador. Él inició el estudio del plan de Dios para financiar la predicación del Evangelio, del cual se desarrolló el sistema del diezmo que conocemos hoy. En agosto de 1860 dirigió públicamente que los hermanos debían reunirse para discutir la organización de la iglesia. Como resultado se formó la Advent Review Publishing Association y se escogió el nombre Adventista del séptimo día para la iglesia en parte por ser un buen lingüista fue enviado a Europa en 1874 como nuestro primer misionero oficial al extranjero y allí estableció un fundamento firme para la obra la iglesia empezó a crecer poco a poco gracias al ministerio de las publicaciones se establecieron instituciones de salud escuelas, se implementó la escuela sabática y después del viaje de JN Andrews a Europa se empieza a enviar misioneros fuera de los Estados Unidos, la sociedad fue avanzando y el mensaje también se utiliza la radio en 1921 y en la televisión en 1950 como medio para predicar el mensaje. Sin embargo, la mensajera del Señor había alertado a la iglesia que a medida que se acercara el fin, la obra tendría que ser hecha bajo circunstancias difíciles que irían en aumento. Por ejemplo, habrían contiendas, guerras, incertidumbre e inseguridad en el mundo de los negocios, accidentes por tierra, mar y aire, calamidades en el mundo natural como inundaciones, sequías, terremotos, tornados, muchas privaciones en el mundo hambre nacionalismo desmedido contiendas y disturbios políticos cambios en todas las fases de la vida como los que sufre la familia con tantos divorcios en la escuela donde la disciplina se hace difícil y otras cosas más nada diferente a lo que es nuestra sociedad hoy en día y que ya elena white en el siglo XIX y parte del siglo XX ya lo había profetizado pero entre el pueblo de Dios debe existir un espíritu de amor y hermandad, aunque esparcidos entre las naciones debemos ser uno. Tenemos un mensaje para todos los hombres, que los exhorta a adorar a Dios y estar listos para la venida de Jesús. Los obreros deben hacer de la predicación del evangelio su interés supremo, poniéndola antes que otra ventaja personal y temporal, y esperar una ciudad cuyo fundamento y hacedor es Dios. Dios ha tenido en cada época y en cada crisis un pueblo para llevar su mensaje. Es por eso que una de las exhortaciones que el Señor nos hace a través de este podcast es que todos estemos listos, estemos preparados cuando Él nos llame. Estamos viviendo en una etapa de la historia de la iglesia cuando se escuchará una voz que despertará a todas las naciones. Así como Juan el Bautista fue el heraldo de la primera venida del Señor Jesús y su voz conmovió a la nación de aquel entonces, la iglesia remanente debe proclamar el segundo advenimiento de cristo y la voz de los mensajes de los tres ángeles debe despertar a las naciones en la actualidad pero te estarás preguntando, ¿cuál es ese mensaje de los tres ángeles? Pues bien, como ya sabéis, el mensaje de los tres ángeles los encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 14. El mensaje del primer ángel es el evangelio eterno de la cruz y la verdad presente de que ha llegado la hora del juicio. El mensaje del segundo ángel llama a la gente a separarse de todo ídolo que le ha Y el mensaje del tercer ángel advierte acerca de los falsos sistemas de culto y la exhortación a guardar los diez mandamientos y la fe de Jesús. Y por supuesto, a tener la fe puesta en jesucristo que esto es en otras palabras la justificación por la fe desde el 22 de octubre de 1844 todos sabéis que jesús está en el lugar santísimo ha estado llamando a la atención al sábado no simplemente porque es el séptimo día sino porque representa un método de vida único semejante al de cristo que será el criterio final que distinguirá lo malo de lo bueno en los últimos días jesús en la actualidad está ocupado borrando nuestros pecados no solamente en los libros del cielo sino también en las vidas de sus hijos de manera que puedan ser victoriosos santos semejantes a él por medio de su representante el espíritu santo llama a nuestros corazones a fin de ayudarnos a enderezar nuestras vidas para alcanzar una experiencia más profunda y de llenarnos de sí mismo él sabe que somos todavía vasos de barro y que necesitamos ser lavados y por supuesto nos está lavando nos está lavando con jabón de lavadores hasta que si nosotros lo permitimos estemos limpio porque queremos ser llenados pero no quiere llenarnos como el agua que llena ollas y cacerolas sino como lo que bajo presión llena una manguera de jardín y fluye por ella para traer gozo y bendición a nuestro corazón como la incandescencia llena el bulbo eléctrico y hace irradiar luz en todas las direcciones, así Dios quiere hijos limpios para que a través de sus ojos, labios, manos y pies pueda irradiar sin impedimentos su gloria al mundo. Pero esto es muy importante porque esto lo tengo que tomar para mí. Debo ser consciente que yo soy un simplemente vaso de barro y que necesito ser lavado, que necesito ser limpiado, que necesito que mi mente sea transformada. Pensar diferente, evidentemente, pero esto lo debo tomar, como os decía, de manera personal, no puedo aplicarlo a los demás, porque lamentándolo mucho, a veces en nuestras iglesias estamos juzgando a nuestros compañeros, a nuestros miembros de iglesia y creemos que un adventista es aquel que cree en 1844, que no usa joyas, que no fuma que tiene una reforma de salud excelente basada en Levíticos 11, paga el diezmo, conoce muy bien la doctrina, no trabaja en sábado. Y eso lo juzgamos y creemos que las personas son adventistas porque tienen esto, porque lo hacen. Pero lo que estamos haciendo allí es juzgando una apariencia, porque una persona realmente puede parecer ser adventista y realmente no ser adventista. Porque quizás una persona que guarda todos estos preceptos es soberbio, es rencoroso, es maltratador, malhumorado, tiene miradas lascivas, es autoritarista competitivo unos con otros y entonces vemos que es el mejor adventista y por dentro está podrido es porque nosotros realmente como cristianos debemos centrarnos en ser sobre todo evidentemente no fijarnos tanto en las demás personas y fijarme en mí para yo realmente ser un buen cristiano porque realmente un adventista es aquel que tiene a Jesús en su corazón porque cuando tiene a Jesús en su corazón el espíritu está en él y evidentemente cuando el espíritu está en nosotros vamos a obtener el fruto del espíritu que es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pureza. Y cuando una persona tiene el espíritu y tiene el fruto del espíritu, evidentemente va a creer en 1844, no va a usar joyas, no va a fumar, va a pagar el diezmo, va a conocer la doctrina, no va a trabajar en sábado, va a defender las normas. Pero evidentemente esto va a ser fruto de tener el espíritu no va a tener que luchar para lograrlo sino que el comunicarse con dios el estar en relación diariamente con él va a hacer que los frutos sean naturales esto va a provocar que en las iglesias haya realmente poder porque eso es lo que dice romanos 1:16, que el evangelio es poder para la salvación de las personas y realmente desgraciadamente a veces nosotros eh, nos hemos centrado más en lo exterior y por eso es que muchas veces no tenemos poder en nuestras iglesias conocemos muchísimo como se ha mostrado a lo largo de la historia tenemos mucha teoría tenemos mucha teología pero no tenemos poder ¿Y por qué no tenemos poder? Porque evidentemente no tenemos el Espíritu, porque miramos el exterior y porque a veces no entendemos muy bien lo que ocurría en la Biblia. No entendemos, por ejemplo, que en la Biblia encontramos el mensaje de Dios en palabras humanas, que Dios da un mensaje a esas personas de hace 3.000, 4.000 años y allí habían unas costumbres diferentes a las nuestras. Y estas costumbres descritas en las historias bíblicas simplemente son manifestaciones de los principios decadentes del mundo o del reino de Dios. Por ejemplo, Abraham con sus esposas. En la época, Abraham tenía esposas y no le era juzgado como que tenía esposas. Lot se acostó con sus hijas, o mejor dicho, sus hijas se acostaron con Lot. Y evidentemente del fruto de esa relación salieron los moabitas, los amonitas, pero esto está mal. No podemos tomar el texto de que como Abraham se, se acostaba con muchas mujeres, pues entonces hoy en día yo me puedo acostar con muchas mujeres. O porque Lot eh, tuvo relaciones sexuales con sus hijas, no por eso entonces yo lo debo tomar para yo hacer incesto y tener relaciones sexuales con mis hijas o, o, o vosotros con vuestros hijos. También había esclavitud y tampoco eh, era juzgada como tal. No por ello hoy en día nosotros tenemos que tener esclavos a nuestro alrededor, aunque a veces somos esclavos de muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a la Biblia debemos mirar los principios y debemos quedarnos en la Biblia con los principios del reino de Dios que está basado en su carácter que es amor. A ellos, a estos principios, debemos despojarlos de su cáscara cultural y desgraciadamente en nuestras iglesias a veces fallamos en ello, porque cuando vemos los principios en la Biblia a veces no, los, no sabemos diferenciarlos de las normas, porque un principio, por ejemplo, es eterno, un principio es universal, es para todo el universo y es indiscutible, ¿por qué?, pues porque son principios, un ejemplo de ellos es el sábado, es eterno, es para todo el universo y es indiscutible. Sin embargo, en la Biblia también nosotros nos encontramos con normas, que las normas son pasajeras, las normas son locales y las normas sí son discutibles. Es de acorde a la cultura en la que nos encontramos, dependiendo la cultura, en cada lugar hay normas. Yo os voy a poner un ejemplo muy interesante, si tenéis vuestras Biblias a mano, yo os invito a que vayamos a... Uh, deuteronomio el capítulo 23 y vamos a leer los versículos 13 y 14 y dice la palabra de Dios tendrás también como parte de tu equipo una estaca y cuando estés allí fuera acabarás con ella y luego te volverás para cubrir tus excrementos porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti por tanto tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti ninguna cosa inmunda y se aparte de ti aquí hay una norma que es cultural, es pasajera y es discutible. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la norma? La norma era que el baño donde los judíos, los israelitas depositaban sus excrementos debía estar fuera del campamento para que su campamento no estuviese contaminado y Dios pudiese habitar en medio de ellos y poderlos defender de las naciones enemigas hoy en día donde nosotros tenemos el baño lo tenemos dentro de nuestro campamento o sea dentro de nuestra casa imaginaos que tomemos al pie de la letra y tomemos esto como un principio y entonces tengamos que tener el baño en la plaza del pueblo o tengamos que tener el baño lejísimos a kilómetros de nuestra casa es ilógico pues bien a veces en nuestra iglesia nosotros como cristianos tomamos normas y nos centramos solamente en las normas y no nos damos cuenta que quizás nuestra cultura ha avanzado y debemos entender la cultura en la que nos relacionamos para poder entender a las personas que van entrando y sobre todo también entender a nuestros jóvenes que se están desarrollando y que están formando su carácter dentro de una sociedad nueva una sociedad que aunque nosotros estamos dentro de ella quizás vivimos de manera ajena a la cultura en la que nos estamos en la que estamos viviendo y por ello no la entendemos, no entendemos la sociedad en la cual vivimos. Pues bien, esto es muy interesante de entenderlo porque podemos volvernos en, nos, en nuestra iglesia seres que solamente vemos lo exterior, que evidentemente no hacemos diferencia entre un principio y una norma, nos volvemos legalistas y nos volvemos también excluyentes, y eso fue lo que le pasó al pueblo judío hay una cita muy interesante que quiero ir compartir contigo para ir terminando que se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 759 párrafo 1, allí Elena de Guay, la autora de la cual te hablé hace un momento, indica, el pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada pero el fariseísmo había hecho de él el más exclusivista el más fanático de toda la familia humana todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes sus atavíos costumbres ceremonias tradiciones los incapacitaba para ser la luz del mundo qué tremendo porque ellos tenían la verdad conocían la doctrina sabían todo lo que había ocurrido eran el pueblo elegido sin embargo por causa de ser exclusivistas por causa de ser tan fanáticos de no entender realmente la sociedad de no diferenciar entre los principios y las normas todo ello lo llevó a realmente estar incapacitados para hacer la luz del mundo y Elena de Guay continúa diciendo pero cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen idea de casta o de país una fe que se adaptase escucha bien una fe que se adaptase a todos los pueblos todas las naciones, todas las clases de hombres, como decía página 759 párrafo 1 del deseado de todas las gentes. Esto es increíble, querida iglesia, esto es increíble, querida persona que me estás escuchando porque realmente a veces, como el pueblo judío está nuestra iglesia hoy, nació con un movimiento orgánico, pero poco a poco ha olvidado sus raíces y corre el riesgo de incapacitarse para ser la luz del mundo. Y es que realmente el Señor desea que sigamos siendo una iglesia remanente, que empieza con cosas pequeñas, que es unida, que se preocupa por las necesidades de su comunidad, que predica un mensaje verdadero como es el mensaje de los tres ángeles y para conseguir ese objetivo lo hace con los recursos que tiene. Y de esto precisamente es lo que te quiero hablar en la próxima y última entrega de Eclesiología, de la Iglesia del Mañana. Hemos llegado al final de nuestro podcast en el día de hoy y creo que Dios nos ha hablado, nos ha mostrado cómo nació nuestra iglesia y cómo debe continuar nuestra iglesia. Cómo debe ser volver a nuestros inicios, volver a ser esa iglesia que podía acaparar a todo el mundo y les brindaba un mensaje de esperanza, que es el mensaje que nosotros tenemos hoy en día de los tres ángeles. Te recuerdo que tenemos la cuenta de correo producción arroba 7 donde puedes dar tus ideas, opiniones o preguntas del programa. También, si tienes algún programa que quieras realizar con nosotros o alguna petición de oración, puedas dejarlo allí. Y con gusto, nosotros lo vamos a atender. Te recuerdo mi nombre, soy Andrés Suárez, y que este Reset and Play es gracias a todo el arduo trabajo que realizan los chicos de 7 Day Radio. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
0: García es un adorador evangelista, nacido en República Dominicana. Tiene dos producciones musicales. Hoy te invitamos a disfrutar de uno de sus temas, aquí en 7 Day Radio Internacional.
2: Estás ahí, aunque no te puedo ver, te puedo sentir Como una brisa calidad, estás ahí Cuando el corazón herido está, cuando todos te abandonan ahí En los momentos de dolor tú estás ahí Aunque pruebas vengan contra mí El cielo se abre a mi favor Dios tiene el control Sé que estás ahí cuando la prueba avanza En medio del desierto agua me darás Sé que estás ahí cuando estoy en victoria, el enemigo huye de mí. Sé que estás ahí cuando la prueba avanza, en medio del desierto agua me darás. Sé que estás ahí cuando estoy en victoria, el enemigo huye de mí. Estás ahí. los momentos de dolor Tú estás ahí Aunque pruebas vengan contra mí El cielo se abre a mi favor Dios tiene el control Sé que estás ahí cuando la prueba avanza En medio del desierto agua me darás Sé que estás ahí cuando estoy en victoria el enemigo huye de mí Sé que estás ahí cuando la prueba avanza En medio del desierto agua me darás Sé que estás ahí cuando estoy en victoria El enemigo huye de mí Estás ahí Tu me darás sé que estás ahí cuando estoy en victoria el enemigo huye de mí sé que estás ahí cuando la prueba tu me darás y sé que estás ahí cuando estoy en victoria el enemigo huye de mí estás ahí
0: con tus familiares y amigos. No te pierdas cada domingo un nuevo episodio aquí en 7 Day Radio. Reset and Play.